0: Willkommen zu Stronger Than You! Mein Name ist Lisa Reit, Ich darf euch heute erstmalig als Guest Host begrüßen und freue mich, euch meinen allerersten Gast vorstellen zu dürfen. Das ist die bezaubernde Vivienne Dude, ähm, ebenfalls NPC-Bikini-Athletin. Freut euch auf eine spannende Unterhaltung über ihre Anfänge beim DBFV und dann den Wechsel zum NPC. Ich sag mal so, Bikini Talk vom Feinsten. Und wir gehen auch auf das gerade sehr aktuelle Thema Reverse Diet ein. Hab viel Spaß! So, jetzt sind wir on air. <lacht> Dürfen wir jetzt nochmal offiziell die liebe Vivian Dude begrüßen. Habt ihr im Intro schon gehört? Eine ähm, NPC-Athletin, genauso wie ich in der Bikini-Klasse. Die dieses Jahr auch durchaus sehr erfolgreich war. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Vivian. Ja, hallo. Also, ich
1: freue mich erstmal ganz doll, heute hier dabei zu sein. Und dann noch als Erste bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, das ist richtig, das ist jetzt hier meine komplette, also ich meine, ich bin kein Newbie, weil ich bin ja äh, nee. bei anderen Podcasts zu Gast gewesen, aber selber aufzeichnen als äh, Host mache ich jetzt das erste Mal und da habe ich mir dich rausgesucht und zwar aus dem Grund, weil wir ja doch schon im Vergleich zu anderen Bikini-Athletinnen in unserer Klasse äh, zum, wie, wie soll man das sagen, <lacht> zum älteren Eisen gehören, oder? Genau, genau. Also, man, man fühlt sich manchmal schon wie so eine kleine Omi. Ja, gell. Ja, da darfst du jetzt mal sagen: also, stell dich mal vor, Vivian, dein Name, dein Alter, wo kommst du her? Ja,
1: also, ich bin die Vivian Dudde, komme aus der Nähe von Berlin und bin 31 Jahre jung. <lacht>
0: Gut, dass du das genau. noch sagst. Ja. ja, wunderbar. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, ne? Ganz richtig. Du, ich sag äh, immer, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, dann sage ich, ich werde äh, seit drei Jahren jedes Jahr aufs Neue 25. Ja, <lacht> 25 war ein gutes Alter noch. <lacht> ja, genau, weil das ist so in der Mitte, wo ich mir denke, das klingt besser als 28. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, du, wie lange machst du jetzt den Wettkampfsport schon?
1: Ähm, auf der Bühne war ich das erste Mal 2019 im Herbst beim DBFV. Also ah. war jetzt sozusagen meine dritte Saison. Aber die erste bei der
0: NPC. Genau. Mhm. Wow, cool. Ja, äh, berichte uns mal ein bisschen von deinen Anfängen, würde mich nämlich auch interessieren. Meine
1: Anfänge, die mhm. waren ähm, relativ spontan und relativ ohne wie soll ich sagen, also es gab keinen Aufbau in, in der Richtung, sondern das war so ein bisschen, also ich habe schon lange mit den Gedanken gespielt, aber ich habe mich tatsächlich nie getraut, mhm. <lacht> auf okay. die Bühne zu gehen und irgendwann habe ich mir gesagt, bevor du 30 bist, weil ich war damals 29, mhm. machst du es jetzt, ziehst es mal durch. <lacht>
0: cool.
1: Und ja, das war halt so ein bisschen ohne Plan, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir, glaube Vier Monate, drei oder vier Monate vor, bevor der Wettkampf stattfand, ersten Coach gesucht und oh, das war okay. halt so ein bisschen, ja, ich dachte, ja, du machst da so eine Diät, gehst auf die Bühne und das war es halt so, mhm. ja, <lacht> ohne Posing-Training groß oder so. <lacht> Ja, da steckt doch da ein bisschen mehr hinter, aber ja, so lernt man halt irgendwie dazu, ne? Mhm, <lacht>
0: mhm. Ja, und wie erfolgreich war dann deine, äh, also so, ja, deine Anfänge beim DBFV und wieso DBFV? Ähm, tatsächlich, damals
1: äh, war die NPC auch noch gar nicht so bekannt vertreten in Deutschland. Also es gab schon mhm. Wettkämpfe. Mhm. Aber ähm, das gängige, ich glaube auch so zum Einsteigen, mhm. ist eigentlich so der DBFV. Ja, da gebe genau. ich dir recht. Und machen mein, die meisten oder? Genau, die meisten fangen ja mhm. dort an, weil es ja. halt ähm, national auch viel mehr Wettkämpfe gibt. Mhm. Und äh, mein Coach war halt auch vom DBFV und ja, dann okay. ist man da, ja, hat man, also ich kannte mich mit den Verbänden auch nicht groß aus. Mhm. Muss ich dazu ja, sagen. Mein Coach hat gesagt, DBV macht er selber. Und <lacht> 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 ja, dann hatte ich die Newcomer-Meisterschaft damals gemacht. Mhm. Und ähm, habe da tatsächlich dann auch den Klassensieg und Gesamtsieg holen können. Ja, krass. Und ja, also das war tatsächlich für mich auch so ein bisschen, hu, hätte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Gerade als Kleinste und... Eigentlich war es nur so ein, also für mich war es ursprünglich nur so gedacht, einfach, dass ich sagen kann: Okay, ich habe es jetzt mal gemacht.
0: Mhm.
1: <lacht> dass ich da, ich sag mal, so drauf hängen bleibe, hätte ich nicht gedacht damals, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ja, dann hatte ich noch die NRW-Meisterschaft mitgemacht. Da hatte ich auch den ähm, Klassensieg und Gesamtsieg geholt. Ja, sag mal. Und hatte, ja, ich bin da so ein bisschen durchgelaufen. Heftig! <lacht> ja, ähm, ja, und dann bin, also damit war ich dann qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Ja. Die hatte ich dann auch noch mitgemacht, da muss ich aber sagen, da bin ich untergegangen.
0: <lacht> okay, okay.
1: Genau, also da war ich im zweiten Callout und ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz es geworden ist, also ziemlich weit hinten. Mhm. Aber das war auch eine starke Klasse damals und wir waren sehr viele, ich glaube, 20 oder ein bisschen über 20 wow, ich glaube sogar ja. über 20 genau, also da bin ich einfach untergegangen nicht Aha. aufgefallen und ja. genau ja und dann kam ja das ähm, das genauso wie wie mein Anfang halt so unüberlegt war genauso war mein, mein Ende dann sozusagen also ich habe keine Reverse-Diet gemacht okay. ähm, bin auch direkt aus dem Coaching raus und oh, okay. habe gedacht, naja jetzt leben wir wieder normal <lacht> <lacht> Aha, ja, dann erzähl mal, wie das geendet ist, bitte. Ja ich, ich bin ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen aufgegangen wie ein kleiner Hefekloß. Mm -hmm. Kann ich mir <lacht> die Raupe nimmer satt. Mm -hmm. ja.
0: Ach Gott, ja. Mm -hmm.
1: Dazu kam auch ähm, so ein bisschen die Enttäuschung, dass es bei der Deutschen halt nicht so rund lief. Weil wenn du bei den ersten zwei Wettkämpfen so durchmarschierst, mm -hmm. erhoffst du dir natürlich dann doch schon ein bisschen mehr. Ja, klar. Und ja, da kam dann noch so ein bisschen, ich sag mal, der Frust dazu. Mhm, Und ja, dann haben wir uns ordentlich gegönnt. <lacht> ich muss sagen, erstmal also... Erstmal hamstern. Erstmal hamstern, ja. Ähm, hab mir gut Winterspeck angefuttert. Okay, ja. Und das, das, das größte Problem daran war eigentlich, dass ich halt nicht nur ordentlich gegessen habe, sage ich jetzt mal, sondern auch wirklich schwer trainiert habe und mir meine Linie damit eigentlich versaut hatte. Ja, <lacht> oh, du Taille, ja. oder? Genau, Taille und ich habe auch extremst Rücken aufgebaut, also mein Oberkörper mhm. hat überhaupt nicht mehr zum Unterkörper gepasst. Oh ja. Und genau, dann wollte ich ja, ja, weil irgendwie die, die, die Niederlage so an mir haftete, das nochmal probieren. Mhm. Und hatte mich dann nochmal... Also, bin noch mal ins Coaching gegangen, auch mit demselben Coach noch nochmal. Mhm. Und ja, da hieß es dann erstmal, ja, jetzt müssen wir erstmal, ja, wie wie irgendwie wieder Bikini-mäßig hinkriegen und durfte dann erstmal ein Downsizing-Programm machen. Mhm, ja. Also war ich dann erstmal direkt auf Diät und Oberkörper wurde so gut wie gar nicht mehr trainiert.
0: Ja, das Eigentlich, kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, Zirkeltraining. Also, wenn es was Schlimmeres gibt als. Zirkeltraining, sag's mir bitte, weil ich. Oh, ja, beschreib so mal, hab wie habt okay. ihr das gemacht?
0: Würde mich interessieren.
1: Ähm, Springseil springen zum Beispiel. Okay,
0: ach du lieber halt.
1: Ja, also war jetzt wirklich nicht. Also eigentlich bist du ins Studio gegangen und hast die Geräte gesehen und dachtest, da würde ich mich eigentlich gerne ransetzen, aber ähm, war halt wirklich auf Ausdauer. Mhm. Also Springseil springen, ähm, diese Burpees. Und mhm. also alles Mögliche, was ich eigentlich überhaupt nicht gerne mache, mhm, mh. aber gut, da musste ich ein paar Wochen durch, dann hatten wir halt so ein bisschen wieder eine klarere Linie, sage ich jetzt mal drin. Okay. Und dann durfte ich auch wieder an der Maschine. Mhm. Mhm. <lacht> Gott, ja. <er> gedankt. <lacht> genau. Und eigentlich war äh, eigentlich auch mein Plan ähm, bei den Arnold's zu starten, weil durch die newcomer war ich äh, qualifiziert für die Arnold's. Ah, cool. Mhm. Genau. Und naja, dann kam das Corona-Jahr. Mhm. Genau, Studios zu. Und irgendwie hatte ich dann gesagt, nee, so ein großer Wettkampf ohne Fitnessstudio und ohne richtige Vorbereitung, sage ich jetzt mal, ja. ähm, wollte ich dann auch nicht machen. Und hatte mir dann in Luxemburg noch einen Wettkampf rausgesucht. Okay. Da war ich, also war ich letztes Jahr in Luxemburg noch, da konnte ich auch den Klassensieg holen. Wow, stark. Aber was war das dann? Also immer noch DBV praktisch? Genau, oder? das war immer genau war immer noch mhm. DBFV. Mhm. Und Arnolds, das war mir halt ja zu unsicher. Also auch, weil meine Form ja jetzt nicht unbedingt, ich glaube, nicht für der Arnolds gereicht hätte, um da jetzt irgendwie okay, mitspielen verstehe. zu können. Ja. Genau. Ja, und dann hatte ich auch nur den einen Wettkampf letztes Jahr gemacht. Eigentlich sollten noch nationale Wettkämpfe stattfinden, aber die wurden ja dann auch noch alle abgesagt. Mhm. Und dann bin ich wieder. Dann habe ich wieder gesagt, okay, ciao, ciao mit Coaching. Sag
0: mal, wieso machst du das denn immer? Hast du dich nur in der Wettkampfsaison betreuen lassen, sag mal. Ja, genau. Ah, das ist ähm, ja das, das Schlechteste, was du machen kannst, Mensch. Ja,
1: absolut. Also kann ich auch wirklich jedem nur sagen, also... Mhm. nehmt euch da kein Beispiel an mir.
0: <lacht> ja, das ist noch ja, mal wichtig aber dann, zu sagen, weil vor allem äh, ja in der auf jeden Fall. Ich denke, du wirst mir da recht geben. Vor allem in der Off-Season ist es ja wichtig, dass, auf du, jeden Fall. Äh, dass du das korrekte Training für dich durchführst ja. und äh, auch das, das Essen trotzdem. Ja. Ähm, vor allem, oh Gott, die Wurst-Diät, also dass du die ohne ja. Coach machst, das ist ja das wäre Selbstmord.
1: <lacht> ja, also da kann ich auch echt nur sagen bleibt bei eurem Coach. Ja. Wenn ihr da vielleicht nicht zufrieden seid, aber sucht euch einen anderen Coach, mhm. bleibt auf jeden Fall im Coaching. Also ich sehe jetzt auch so diesen extremen Unterschied. Stimmt, ähm, ja. Also ich bin ja letztes Jahr, ähm, im August war der Wettkampf in Luxemburg
0: mhm.
1: und bin dann ähm, zwei Monate ohne Coaching halt gefahren ja. und bin dann aber im Januar ja bei, also jetzt, so seit fast ein Jahr, bei meinem jetzigen Coach Okay, Weil ja, ich mir gesagt habe, nee, diesmal, mhm. ja, beim Stefan Kienzel bin ich. Mhm. Und ich bin auch sehr zufrieden bei ihm. Okay, spitze. So.
0: Genau. Das hört sich doch gut jetzt, an.
1: jetzt sind wir immer nach einem klaren Plan gefahren und mhm. ja, das war schon ganz gut so. Ja, spitze. Äh, wie bist du dann auf den Stefan gekommen? Ähm, also ich hatte letztes Jahr schon die Christina so verfolgt aha und genau, hatte äh, mir dann gedacht, na gut, schreibst du mal ihren Coach an, weil ich halt also so ihre Transformation und ihren Weg halt so insgesamt halt mhm. sehr inspirierend fand ja und sie auch als Athletin, also so ein Durchhaltevermögen und mhm. genau und dann bin ich beim, den hatte ich den Stefan angeschrieben und dann ging es auch direkt los. <lacht> ja, Bombe aber ich wurde auch direkt wieder auf Diät gesetzt.
0: <lacht> ja, du, wie warst dann nach dem Wettkampf äh, in Luxemburg? Also, diese zwei Monate, wo du dann wieder ohne Coach warst, äh, ist da die Reverse Dial wieder so in die Hose gegangen?
1: Nee, also so extrem nicht. Okay. Ähm, also, ich habe schon aus den Fehlern von davor dem Jahr gelernt. Ja. Und hatte diese, ja, nach dem Prinzip 80-20, also Montag okay. bis Freitag clean. <lacht> ja. Und Wochenende, wenn man dann unterwegs war, dann hat man halt mit Freunden gegessen. Okay, okay. Und das hat Aber so, so hat für dich ich funktioniert, das funktioniert, oder? Genau, so hat es so ein bisschen mhm. die Waage gehalten. Mhm. Klar gab es dann mal Tage, gerade Weihnachten und so. Ist ja, bei mir ist ja auch immer so Saisonende, so kurz vor Weihnachten. Ist ja immer die schlimmste Phase eigentlich.
0: Ja. <lacht> Ach Gott, ja, stimmt. Ja.
1: Da haben einige ähm, zu kämpfen.
0: Eh mit Weihnachten und ja. so weiter, ne? Ja. ja.
1: Ja, Erstmal, weil es halt kalt ist, denn die ganzen Feiertage und mhm. gefühlt jedes Wochenende hat irgendjemand irgendeinen Anlass zum, zum Essen.
0: <lacht> ja, ja. Du, ich bin, äh, ich bin noch ins Büro gekommen jetzt, die, die letzten Male und ähm, alles, alle, ganz, ganzer Tisch voller Lebkuchen und Gruscht mm. und Glump, wo du denkst, oi, 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 mm. du räumst das Sach weg, ich hab eh so scheiß Hunger. <lacht> ja, ist wirklich schlimm. Mm, ja, aber mal äh, die Erfahrung macht es dann irgendwann, gell? dass man das lernt, dann da drauf zu verzichten oder da die Disziplin einfach genau. zu zeigen. Ne? Ja. ja gut, genau. ähm, dann erzähl doch jetzt mal von diesem Jahr, von deiner Saison. Die habe ich ja dann selber mitverfolgen dürfen und war da schon Anfang des Jahres total fasziniert. Von deinem Weg, da darfst du jetzt mal bedichten, weil du warst ja doch dann dieses Jahr bei der NPC recht erfolgreich, ne? wenn ich das so behaupten darf.
1: Ja, also ich war halt immer in der Top 3. Mhm.
0: Ähm,
1: also mein erster Wettkampf war ja in Alicante, dem wunderschönen Alicante. Oh, <lacht> ähm, oh I feel you. Bei der, ja, mhm. <lacht> ähm, bei der Europameisterschaft sozusagen. Mhm. und da bin ich als erstes bei novice gestartet mhm. ähm, da war ich ähm, die dritte ja dritte in der offenen klasse also ging nicht nach größe mhm. war mhm. direkt eine offene äh, novice klasse und da bin ich die dritte geworden und nächsten tag war dann der profi qualifier da konnte ich den klassensieg von den kleinen holen <lacht> Stark. und ähm, genau bin dann im overall das war ein sehr emotionaler Moment für mich, mhm. weil ich da in der Mitte gestellt wurde. Wow. Nur kurz. Aber konnte halt von acht Mädels dann tatsächlich da im Overall noch den dritten Platz holen. Mhm. Und war da dann sehr hyped auf die Pro-Card.
0: Heftig. Aber
1: ja, das haben wir ja dieses Jahr nicht geschafft. <lacht> ähm, nee, aber... Das war halt NPC, also der Wechsel war für mich sowieso erstmal gucken, wo man da so steht. Mhm. Aber nachdem du dann beim ersten Wettkampf gleich ähm, so knapp an der Pro-Card vorbei bist, mhm. denkst du dir ja, ja gut, vielleicht äh, könnten wir es ja doch schaffen. <lacht> mhm. Dann war ich halt sehr, sehr, sehr hyped. Mhm. Ähm, ja, dann waren wir ja zusammen in Österreich.
0: Na, ja, stimmt. Äh, du, kurze Zwischenfrage, mich würde es noch interessieren, ähm, wieso der Wechsel von DBFV zu NPC? Ähm,
1: zum einen, also am Anfang, wie gesagt, war das ja für mich eigentlich eher so ein, naja, machen wir halt mal, das, dass man es mal gemacht hat. Ja. Und dann hat man sich aber nach der ersten Saison ja schon ein bisschen mehr ähm, mit dem Sport Bodybuilding an sich halt... Ähm, beschäftigt mhm. und ich muss sagen, mir gefällt der Look bei der NPC einfach besser. Mhm, mhm. Also das bisschen muskulöser der dann, oder? Genau. Also zum einen mhm. das Muskulöse Muskulösere, denn ähm, sind wir ja schon shredded da auch bei, ja, bei der NPC. Ja. ja, ja. Und das Posing und insgesamt halt auch der Bikini mit den Konnektoren, mhm. dann ähm, dass wir Plateau tragen dürfen. Oh, das ähm, ist toll, ja, das stimmt. Ja. Genau. Okay, also ja. so insgesamt, der Look vom Bikini gefällt mir da halt einfach besser. Okay. Und ich bin auch der Meinung, dass,
0: dass es zu meiner Linie und meiner Form halt auch besser passt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Habt ihr das mit dem Stefan dann so besprochen, dass praktisch deine Linie da bei der NPC passiger wäre? Nee, also ich hatte auch direkt
1: gesagt, ich will bei der NPC mein Glück probieren. Okay, ja gut. Genau, also das war, wo ich, wo ich gesagt habe, ich gehe zu Stefan, war es mhm. für mich auch schon von vornherein klar, dass ich halt zur NPC wechsle.
0: Okay, ja. Cool, cool. Die Möglichkeiten sind bei der NPC ja auch wesentlich höher, ne? Ja, natürlich, das ist klar. Wir haben natürlich halt das größte Ziel, ne, Olympia. <lacht> genau. Genau. Ja, coolie. Okay, dann verstehe ich das jetzt besser, ja. Wunderbar. Okay, wann war Alicante? Im August. Ah, Im August, August okay. Ja. Okay, okay. Und dann Freitag, September, der 13.
1: <lacht> Aha.
0: Hätte ich auch nicht vergessen. <lacht> dann war das wohl der Grund, warum es die Pro karte nicht geworden ist, <lacht> ja. <lacht> ah, geil. Okay, und der zweite war dann praktisch September war ja San Pölten, gell? Genau, genau. War das auch eher eine spontane Entscheidung? Weil ich habe ja dann da mitverfolgt, dass du äh, eigentlich dir überlegt hattest, in die Off zu gehen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ähm, also für mich war eigentlich, also ich
1: plane halt immer nur von Wettkampf zu Wettkampf. Ich schaue mhm. immer erst wie läuft der Wettkampf? Mhm. Und entscheide dann quasi einmal finanziell, ne? ist ja auch so eine mhm. Sache, mhm. Mhm. Ähm, und halt wie der Wettkampf an sich läuft. Weil wenn, wenn du da jetzt Feedback bekommst, dass dir Muskulatur fehlt, mhm. dann macht es halt auch keinen Sinn, danach nochmal irgendwie einen Wettkampf zu machen. Ne? Ja, logisch. Wenn es jetzt aber nur, ähm, weil du halt noch nicht zu shredded kommst, mhm. oder wie in deinem Fall einmal, dass du zu hart kommst, das sind ja alles Sachen, die man halt schnell, sage ich jetzt mal, beeinflussen kann denn. Ja, richtig. Ja, was war da dein Feedback von Alicante? Ähm, Ali ja, eigentlich ähm, haben die mir gesagt, der Look so an sich ist gut und ähm, während bei Olympia Amateur zum Beispiel haben sie gesagt, da gibt es ja drei und dann hätte ich halt auch die pro bekommen, und aber es kommt halt ja. drauf an, wer steht wer steht neben dir. Oh. Und so an sich, also vom, von der Linie, vom Look, war alles gut, auch Muskulatur war genug da, ähm, nur die, die erste geworden ist, kann ich absolut verstehen, weil ihr Posing war einfach, da habe ich selber gedacht, oh mein Gott. <lacht> Und war auch ein, okay. ein bildhübsches Mädchen. Mhm. Bei der zweiten, ähm, würde ich jetzt mal sagen, oder haben auch alle anderen gesagt, das war halt so ein ähm, erarbeiteter ähm, Sieg, sage ich jetzt mal, weil sie schon sehr, sehr viele Wettkämpfe gemacht hatte. Okay,
0: ja. Die war
1: auch ein bisschen älter noch wie ich. Mhm. Und ja, so ein Arbeitssieg halt, ne? Mhm. Also voll, vollstes Verständnis, mhm. alles gut und ja, wenn du dann eigentlich ein Feedback bekommst, dass, dass es so an sich von der Optik und so alles passt, dann machst du natürlich weiter. Ja, klar. Ja. Aber ähm, in Österreich zum Beispiel haben sie mir gesagt, ähm, mir fehlt Volumen mhm. und in Polen hatte ich dann mehr, mehr Volumen,
0: ja. <lacht> da haben
1: sie mir dann aber gesagt, jetzt bin ich wieder zu soft. <lacht>
0: Oh, ja. ja, das ist immer schlimm, gell, weil die immer, ich weiß nicht, das ist natürlich auch irgendwo immer ein anderer Look gefragt, ne? also zum Beispiel in, in Polen, mhm. wo ich dann Anfang des Jahres gestartet bin, ähm, ja gut, da war ich nicht ganz fertig, muss ich auch jetzt selber zugeben, ja, das war, da war die Form natürlich jetzt auch nicht so gut, aber... Mhm. Da bin ich im Allgemeinen einfach nicht so gut angekommen, weil da total eher ein softer Look gefragt ist. So in Polen habe ich das Gefühl, ja? Also eher die dünnen Mädels und eher ein bisschen softer so, oder? Mhm.
1: Na, bei mir meinten sie jetzt halt, dass ich zu äh, ja, zu soft war. Ach so. Aber okay. so im, im Großen und Ganzen ähm, fehlt mir halt auch einfach, also da bin ich ehrlich, einfach noch der Arsch, ne? Mhm. Also, ähm, die Seiten und so sind gut, aber die Gluts fehlen bei mir einfach. Das ist jetzt mhm. auch für die Off-Season komplett der Fokus auf meinen Arsch. Mhm. Dass da halt mehr hängen bleibt, weil zum Schluss war ja da
0: wirklich ähm, gefühlt nichts mehr. <lacht> ja, also das ist natürlich schon, dass du, also da kann ich auch irgendwie ein Liedchen davon singen, weil selbst ich, die ja wirklich mit einem ganz guten Glut gesegnet ist, äh, habe das gemerkt, dass Umso weiter die Diät fortgeschritten ist, umso weniger mhm. hinten rum übrig geblieben ist. Mhm. Das heißt, ja. an alle Mädels äh, schon mal ein Tipp: Wirklich in der Off-Season oh, baut wirklich einen stabilen Gudi auf, weil die Hälfte ja. ist nach der Diät weg. <lacht> Nicht mehr da. Ja. ja. Ja, ja. Ja, trotzdem hast mich geschlagen, ja, du Sau trotzdem. in Pölten. <lacht> und ich weiß noch, oh, ich, hatte, ich hatte so eine Angst vor dir.
1: <lacht> oh, ich habe meine, Fre meine Freundin, die mit war, mhm. ich hab, als ich dann, weil ich ja nicht wusste, in, wie die Größen eingeteilt werden, mhm. dann haben wir die Liste gesehen. Ich so, mein Gott, Lisa ist bei mir. Und sie macht auf jeden Fall das. Die holt sich die Karte und ja, also da, da war ich selber erstaunt, ne? Also auch wenn ich mir die Bilder hinterher angeguckt habe, für mich mhm. war warst du eigentlich die siegerin
0: ja gut aber weißt du so im vergleich zu dir war ich halt einfach zu hart ja, für ja, bikini. ja. ja. das ist das ist nun mal fakt also du hast da auch einfach eine ausgewogenere linie gehabt sage ich mal weil ich einfach im oberkörper auch ähm, was ja auch mein feedback war was auch richtig war ähm, mein oberkörper war einfach für bikini bereits zu muskulös und dadurch dass ich dann auch noch so hart war ist es natürlich noch mehr rübergekommen ne? hm, ja. Ja. Naja.
1: Aber du hast jetzt die Pro-Card. Eben. Du, du hast wenigstens das eine Ziel geschafft.
0: Eben, eben. Ja, aber es war, es war ein harter Weg. War, 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 war ja. auch kein Zuckerschlecken. Glaube ich nicht. Naja, mehr. naja. Jetzt vor zehn Mal. Du hattest ja auch relativ... Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee,
1: alles gut. Ja. Du hattest ja auch relativ schnell dann den nächsten und dann wieder den nächsten, also...
0: Ja. Da würde ja, und, mich
1: mal interessieren, uh -huh. was ist für dich jetzt der, der beste Abstand zwischen den Wettkämpfen? Oh, das ist eine gute Frage. Also
0: ich muss halt ganz ehrlich sagen, es kommt darauf an, wie viel du verbessern musst, hätte ich jetzt sagen. Also, wie viel du anpassen musst. Ja? Uh -huh. Weil zum Beispiel, also das war definitiv nicht die richtige Entscheidung, nach dem Feedback auch nach St. Pölten da direkt eine Woche später in Mailand zu starten, das war eigentlich echt Quatsch, weil ähm, dadurch, dass die gesagt haben, also, ich habe einfach zu viel Muskulatur im Oberkörper, ja. Also, unten rum hm. sehr guti, aber Oberkörper no-no für Bikini, ja. Ähm, da brauchst du einfach ein bisschen Zeit, um äh, Muskulatur auch abzuwerfen, ja. Das geht dann innerhalb von ja. einer Woche. Also, das, das war ein Schwachsinn, dass ich da, äh, die nächste, also, die Woche drauf halt wieder gestartet bin. Aber ich war halt so hyped, weißt, weil ich eben auch, ich war halt, äh, knapp am Klassensieg vorbei und ähm, klar, dann dann denkst du dir, oh, scheiße, aber jetzt, vielleicht klappt dann, ja, aber es war halt einfach nicht genug Zeit und die eine Woche ist definitiv dann für so ein Feedback nicht ausreichend. Ich meine, wie du vorhin erwähnt hast, wenn jetzt die Leute, also wenn jetzt die Jury sagt, ja, äh, mein muss halt ähm, ein bisschen softer kommen, also das ist kein Stress, weil dann machst du halt keinen Trinkstopp oder so, ja. Ja, ja. Also, hörst nicht auf zu trinken oder wässerst eher noch auf oder so. Ja, dann kommst du ja softer. Das ist in einer Woche schon zu machen. Aber leider Abbau der Muskulatur ist nicht realistisch innerhalb von einer Woche. Deswegen würde ich sagen, also für so ein Feedback ähm, war ja dann, also nach Mailand haben wir dann vier Wochen gehabt, um äh, dann in Alicante eben zu starten. Und da war der Look ja dann komplett anders. Also, da sah ich einfach dann halt bikini-konform aus. Ja, also vier ja, Wochen habe ich auf jeden Fall benötigt, diese Muskulatur dann auch abzuwerfen. Das braucht der Körper halt einfach, weil es nicht so schnell geht. Ja. Ja. ja, aber im Allgemeinen muss ich sagen, so zwei Wochen. <lacht> weil das mhm. halt da Spaß macht, hätte ich gesagt. Weil du kannst dann, du kannst dann praktisch nach dem einen Wettkampf kannst ein bisschen phrasen, ja. So ein, ja, ja. zwei Tage einfach ein bisschen Kopf aus und ähm, ja, mal nicht nach Plan essen oder so. Und dann eben aber wieder halt losstarten und äh, ja, zwei Wochen ist dann eine gute Zeit, hätte ich jetzt gesagt, oder? Wie siehst du das?
1: Also bei mir, ich hatte mir jetzt auf jeden Fall gesagt, dass ich mhm. den Abstand auf jeden Fall nicht mehr so groß mache, okay weil von Alicante nach Österreich waren es glaube ich sechs Wochen
0: mhm.
1: ähm, und dadurch, dass das Feedback ja eigentlich war, bleib so wie du bist, <lacht> ja und die Form zu halten war für mich. Also, ich hatte noch mehr. Ich hatte ja noch mal zwei Kilo verloren in der Zeit. Mhm. Das war für, für mich halt nicht umsetzbar, die Form so lange zu halten, sagen wir mal so. Ja, das ist schon <lacht> hart. Aber hatte das, da halt ja. noch mal Muskulatur verloren. Mhm. Und von Österreich zu Polen waren es auch noch mal fünf Wochen. Und mhm. das war halt auch wieder so. Also, für mich ist halt, wie du sagst, was für ein Feedback bekommst du? Dadurch, ja. dass es bei mir eigentlich so bleiben war, ähm, war es zu lang. Deswegen würde ich bei mir äh, drei Wochen so sagen.
0: Aha. Weil
1: dann bist du gerade aus einer, also so, dass du halt eine Woche hast, um den einen Wettkampf zu verarbeiten, sage ich jetzt mal. Und, ja. und dann hast du eine Woche nochmal, um Gas zu geben. Und dann ja. fängt ja schon wieder die Peak Week an. Stimmt, ja. Deswegen finde find ich so drei Wochen wahrscheinlich für mich am besten. Ja,
0: ja doch. Das Aber sind fünf, Ideen, sechs Wochen ja. ist
1: ist echt Katastrophe.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen jetzt, ähm, mein, also so, so sehr ich die Wettkämpfe äh, liebe, ja, also dies, das ist wirklich wie eine Sucht, ganz ehrlich. Ja. Ähm, also das, das, das ist so, also ich könnte jetzt echt schon wieder auf den Wettkampf gehen. Also ich habe es mir noch gedacht, ähm, puh, hat schon wieder richtig Bock auf die Bühne zu gehen, jetzt mir geht es jetzt wieder so gut, hey Scheiße. <lacht> Ja. aber ähm, also so habe ich dann am ähm, bei meinem Profidebüt zum Beispiel weil da musste ich dann ja auch drei Wochen halten und so ja äh, und vorher war ja auch noch mal vier Wochen wo ich extrem ja noch mal auch weniger gegessen hatte, mhm. um eben auch diese Muskulatur zu verlieren mhm. und also ich sage es mal so, Muskulatur verlieren ist auch für den Körper nicht so angenehm. Nein, überhaupt nicht. <lacht> nee, Also das war schon eine harte Zeit auch und ähm, ja, also ich habe dann schon gemerkt bei meinem Profidebüt dann in Alicante, dass ich schon, also dass es meinem Körper jetzt langsam dann auch reicht und dass es Zeit ist, jetzt mal eine Pause zu machen auch ähm, ja. Also die lange Diät, weil ich meine, bei dir war es ja dann gleich ungefähr. Äh, weil ich, ja, wann habe ich dann angefangen wieder zu Diäten? Äh, Ende Juli, also letzte mhm. Juli-Woche, glaube ich, ist bei mir losgegangen und dann halt letztendlich praktisch äh, bis zum Ende des Jahres fast jetzt. Mhm. Ja. Das ja, ist, bei das, mir hat Ende April angefangen. angefangen. Mhm, okay, krass, das ist ja noch länger. <lacht> Aber du musstest ja verlieren, gell? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist das Beispiel bei mir, ich war ja, pf, ähm, das waren dann, glaube ich, insgesamt so sieben Kilo, was ich ja nur über Wettkampfgewicht hatte, weißt du, da brauchst du nicht so lange. Hm. Wie viele Kilo waren es bei dir?
1: Ähm, gestart, also wo ich bei Stefan gestartet habe, war ich bei 55, 56. Ja. Und in, also mein niedrigstes, niedrigstes Gewicht hatte ich ja in Österreich, da war ich bei 45. Was? was? Ja.
0: Du, das darfst du ja gar nicht erzählen, ja. was ich Schock. Ja, aber wirklich, das schockiert ich mich weiß, echt ein bisschen, weil ich meine, du, du, du bist hast, meine Größe. Aber du bist auch ein Stück größer. Du bist, Stück
1: größer. Da, du ja, bist okay. ein Stück größer. Ich glaube, du warst 1,62 oder so, ne?
0: Ich bin 1,61 und du?
1: 61, ich bin 1,54 in der Diät. Ach
0: so, ja okay, du, ich habe jetzt total den Schock bekommen, weil ich meine, mein Wettkampfgewicht nee. ist ja 50,5 ungefähr gewesen, ja. weißt du? Und Off-Season war ich 58. Ah. Ja. Also das ist dann nochmal ein Unterschied, weißt du? Krass, ja, ey, ja. 45 ja, ja. Kilo, das ist ja ein Federli. Ja,
1: mein Freund hat auch immer gesagt, ich sehe aus wie ein Stock. Ja. Danke. <lacht>
0: Geil. Ja, du, ähm, jetzt ist meine Frage. Was war denn, denn jetzt dein letzter Wettkampf dieses Jahr? Äh, Polen. War dann Polen, oder? Genau. Okay, was ist es dann da geworden noch?
1: Äh, Zweiter.
0: Genau, Zweite in deiner Klasse, oder? Genau. Mhm, okay. Ja, was würdest du jetzt sagen, ähm, warum es für dich, für die ProCard einfach noch nicht gereicht hat diese Saison und was war jetzt dein Feedback dann von Polen noch?
1: Also in Polen war ich wieder zu soft. Okay. Genau. Da, ähm, da hieß es zu soft und halt mehr Glut, mhm. was ich auch verstehen kann, weil zum Schluss war ja wirklich nicht mehr viel da. Ja, <lacht> ja. Ähm, und warum es nicht geklappt hat mit der Pro Card, mhm. ich glaube, da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil ich selbst nicht genug an mich geglaubt habe.
0: Mhm. Okay, also, ja, wie hat sich das äh, ausgewirkt oder also begründet das mal? Das würde mich nämlich auch interessieren.
1: Also in Alicante zum Beispiel, das war ja ähm, eine relativ große Show.
0: Ja. ja und da, da habe ich
1: ja schon wieder hm, backstage gestanden und dachte mir, bist du eigentlich wahnsinnig? <lacht> 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 ja, und da, ähm, ich glaube, ich lasse mich dann einfach immer zu. Doll verunsichern und, und ja, und glaub halt einfach nicht zu stark an mein Glück.
0: Okay. Ja, dann würdest du dann da sagen, ist dass man das halt dann auf der Bühne sieht oder inwiefern spiegelt sich das dann oder wirkt sich das aus? Also
1: in Alicante, ja, da war ich schon ähm, sehr nervös. Ich habe mhm. auch anfangs nicht so schnell in die Posen reingefunden beim Novice, okay. deswegen. War es ganz gut, dass ich den einen Tag erst Novice mitgemacht hatte, mhm. weil am nächsten Tag ähm, hat es dann ja schon besser geklappt. Mhm. Ähm, und also am sichersten, was auch ein bisschen bescheuert ist irgendwie, war ich in Polen, weil ich da eigentlich erst so im Wettkampfgeschehen drin war. Und dann war es auch schon wieder vorbei, ne? Ja, okay. Also da war ich mir irgendwie relativ sicher, wusste halt, wie der Ablauf ist und mhm. ja dann ist es nur der Zweite geworden. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, dass mein Posing zum Beispiel in Polen mir am besten gefällt. Also wenn ich mir die Videos angucke, finde ich, da sieht es mal nach einem Walk aus, uh -huh. Sage ich jetzt mal. Also selbstsicher uh -huh. und uh -huh. wo man halt gerne zuschaut. Ansonsten war es irgendwie so. Hm. Und ich brauche auch immer jemanden, der im Publikum mir zuruft. Tatsächlich.
0: <lacht> Echt, oder?
1: Ja. Also weil, weil selber siehst mhm. du ja manchmal auch gar nicht, wie du im Licht, also kannst ja auch nicht selber sehen, mhm. ähm, wie du in dem Licht, in dem du gerade stehst, ob du dich vielleicht ein bisschen weiter mehr nach links, rechts, wie auch immer, mhm. stellen müsstest, damit du halt ja im besseren Licht halt einfach auch stehst. Mhm. Mhm. Das war in Alicante zum Beispiel gut. Und in Österreich, weil da halt mehr ähm, Leute dabei waren. Mhm. In Alicante hatte Stefan, also der war ja auch vor Ort. Der mhm. hatte mir da dann irgendwie noch so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil er auch aus dem Publikum dann noch gebrüllt hatte und Arsch ja, oder keine Ahnung, ja, also es ist geil. halt einfach, dann weißt du halt einfach, was du tun sollst. Mhm. Okay, verstehe, ja. Ich finde es auch richtig krass, dass, ähm, so wie du zum Beispiel, dass du alleine
0: zum Wettkampf fliegst.
1: Da ich, ich wollte echt, das ich, gerade
0: ansprechen, ja, wie wichtig du einschätzen würdest, dass man Begleitung hat, weil für mich muss ich jetzt sagen, meiner Erfahrung nach, nicht wichtig. Deswegen, deine Meinung würde mich jetzt schon interessieren dann. Ich glaube, das kommt drauf an, was für ein Typ du bist.
1: Was für mhm. ein Typ Mensch du bist. Und ja. ich bin, gerade wenn ich halt nervös, aufgeregt und so bin, dann ist es für mich halt schon gut, irgendjemanden noch dabei zu haben. Mhm. Und dann auch, also so gerade wegen Farbe und das ist ja Backstage schon teilweise echt stressig. Ne? Ja, ja. Ja. Wenn es dann so kurz vorher losgeht. und Wenn ich denn da erst gucken muss, dass irgendeiner nochmal über die Farbe rüber guckt, oder, da würde ich irre werden, wirklich. Ich frage auch gefühlt, also wahrscheinlich auch hundertmal, kannst du nochmal über die Farbe rüber gucken? <lacht> ja. Weil ich glaube, da bin ich auch so, so richtig perfektionistisch veranlagt. Mhm. Mhm. Also mein Freund war in Alicante, glaube ich, schon ein bisschen genervt. <lacht> Weil ich immer wieder... und wie sieht Arme mein Make-up aus und äh, die Haare und... Äh. Ach ja. Ja gut. Ja, also ich, also ich glaube, da kommt es einfach mhm.
0: drauf an, was für Mensch du bist. Ja klar. Ja gut, also ich sage ja immer, ja, das ist ja auch so mein, äh, mein Steckenpferd, so das Mentale irgendwie. Mhm. Ich sage halt immer, du musst im Kopf fertig sein, ja. Du musst diese innere Ruhe ja. haben. Und äh, ich bin ehrlich, also ich war... Bei keinem einzigen Wettkampf, den ich dieses Jahr bestritten habe, in irgendeiner Art und Weise nervös. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich richtig beunruhigt dann, war, wo ich ja in Mailand ähm, eben hm. diese drei Stunden stand vor Make-up. Make also das war dann irgendwann halt nicht mehr lustig, weil ich konnte nicht weg. Ich konnte dann natürlich meine Mahlzeiten nicht essen, was richtig scheiße ist dann. Hm. Dann irgendwann ja. merkst du halt auch extremst körperlich, wie dich das schlaucht, hier diese drei Stunden zu stehen, weil du ja eh ja. einfach halt äh, am Extens minimum sozusagen irgendwie da dran stehst, ja, mit ja. null Körperfett und äh, nichts zu trinken und... <lacht> Und dann hat es mich halt irgendwann, als ich dann gesehen habe, ja die ersten Bikinis gehen auf die Bühne und ich habe noch kein Make-up drauf, dann bin ich auch äh, leicht nervös geworden. ruhig geworden. <lacht> ja, genau. Also dann habe ich auch gemerkt an mir, dass ich mir gedacht habe, so puh, also das läuft jetzt vielleicht nicht so ganz optimal hier. Jetzt sollte ich dann mhm. mal langsam schauen, dass ich irgendeine Notlösung finde. Ja, ja weil ich halt auch einfach niemanden gekannt habe. Gell? Das war richtig scheiße mhm. dann, wenn du dann da alleine dran stehst, äh, und ja gut, ich bin dann auch nicht der Typ, der dann irgendwelche Leute hier anspricht. Ja. Ähm, kannst du mir das machen? Kannst du mir das machen? Irgendwelche? Das, also das mache ich gar nicht gerne. Mhm. Ähm, ich bin halt auch gerne sehr unabhängig. Ja. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, äh, habe ich mich halt dann einfach kurz besonnen und habe mir gesagt, so Lisa, ähm, irgendwie musst du das jetzt hier hinbekommen, weil du hast nämlich ein, ein scheiß Geld ausgegeben, um nochmal hier zu stehen. Ja. Und dann will ich wenigstens jetzt einigermaßen ansehnlich auf die Bühne gehen. Ja, und dann habe ich halt äh, leicht unhöflich irgendwann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich nicht meine Art, aber irgendwann bin ich dann leicht unhöflich geworden und habe gesagt, sieh, ich habe hier für dieses Make-up bezahlt und ich will jetzt mein Make-up haben, weil die ersten Bikinis bereits auf die Bühne gehen und mir ist das hier jetzt scheißegal, wer jetzt hier noch steht, ich will jetzt mein Make-up haben und zwar ganz zackig, weil ansonsten mache ich es mir jetzt hier selber. Ja. ja. dann hat die mir in 10 Minuten richtig äh, natürlich lieblos dieses Make-up ins Gesicht geklatscht. klatscht ähm, sah dementsprechend aus ich habe das dann auf den Bildern auch im Nachhinein gesehen mein Gesicht war einfach krasig weiß noch und mein Körper braun sah richtig äh, äh, nicht vorzeigbar aus sag wir jetzt mal so ähm, ich habe dann auch nochmal versucht irgendwie was zu retten und was nachzuschwinken aber das sah unmöglich aus, mal ehrlich ähm naja, auf jeden Fall äh, End of Story, das war das einzige Mal dieses Jahr, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das hat mich jetzt irgendwie beunruhigt, aber ansonsten war ich halt jedes Mal wirklich im Kopf einfach fertig und dann kann dich nichts aus der Ruhe bringen. Ja. Ja, krass. Spielt auf jeden nee, Fall also eine ich bin, Ronnen, ich bin
1: weißt du? ein sehr nervöser Mensch. <lacht> also man, man sieht es mir tatsächlich so nicht an, aber ich mhm. bin in, in mir drin bin ich einfach. Okay. So körperlich und so bin ich ruhig. Also ich kann da auch in meiner Ecke liegen. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen oder so. Mm. Aber ich gehe im Kopf einfach so viele Sachen durch. Mm. Ja. ja Außer in Polen. In Polen war ich tiefenentspannt. Aber da ging es auch alles so rucki zucki. Und dann waren mm. wir auch schon wieder fertig. Mm -hmm. Und ich dachte mir, geil, das war jetzt mein
0: Saisonende. <lacht> oh, oh Mann. Aber konntest du es am ja wenigsten genießen? Ja, doch. Okay, schön. Das ist ja was. Ja, weißt du, was ich dir empfehlen würde? Jetzt kommt's. Mentaltraining. <lacht> nee, ohne Spaß, das macht echt einen Unterschied jetzt. Also, Glaube ich dir. Ja, definitiv. Glaube ich sofort. Ja. So, weil du ja noch erwähnt hast, dass du einen Partner hast. Mhm. ne? Würde mich hier auch noch interessieren, auch äh, persönlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, nicht nur unsere Hörer, <lacht> <lacht> ähm, wie lässt sich das äh, kombinieren? Ist dein Partner selber äh, Wettkampfathlet oder nicht? Oder wie ist da das Verständnis? Wie lässt sich da einfach Partner und äh, Wettkampfathletin unter einen Hut bringen?
1: Ähm, also das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Mhm. <lacht> hm. ähm. Also er selber macht halt auch Kraftsport, jetzt nicht ah, cool. mit Bühne oder so, aber er ist von Anfang an bei jedem Wettkampf dabei gewesen. Mhm. Ähm, dieses Jahr war er, glaube ich, schon ziemlich genervt zum Ende hin, weil einfach weil die Saison sich so lange gezogen hat. Ja. Ähm, sonst war es halt immer so, ich sag mal, im zwei drei wochen rhythmus Wettkampf zwei, mhm. drei Wettkämpfe, dann war halt vorbei und dann war gut.
0: Mhm.
1: Diesmal bin ich halt seit Ende April, wie gesagt, auf Diät. Mhm. Und umso tiefer du in der Diät drinne bist, mhm. umso kraftloser wirst du ja, ja umso ja. weniger Lust hast du. Mhm. Ähm, und da, ja, doch, da war er ja dann schon ziemlich genervt teilweise. Also er ist jetzt froh, dass die Saison vorbei ist. Kann ich gar nicht verstehen. Also ein, einfach auch so, weil man erholt sich halt jetzt wieder und also er dreht, verdreht schon die Augen, wenn ich sage, so, hm, ich habe da schon ein paar Termine. Geil. Aber ja, also er steht da schon hinter. Mhm. Einfach weil er weiß, dass es mich halt erfüllt, dass es mir Spaß macht. und oh, das hört sich schön an, ja. Das Einzige, er sagt halt immer, ich muss halt gucken, dass ich da... Ich habe halt manchmal schon so meine Tiefs in der Diät, wo ich wirklich mhm. mich komplett isoliere. ne? Also wo ich Aha. von nichts und niemanden irgendwie... Also nicht mal, weil ich nichts hören will oder so, sondern einfach, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin. Also du kannst mir was ja. erzählen. Ja. Und manchmal dauert es halt so, bis ich überhaupt antworten kann. Also mein Gehirn ist <lacht> so kurz vorm Wettkampf nicht mehr aufnahmefähig. Okay, krass. Mich stört nicht, also ich habe kein Problem damit. Also ich mhm. muss jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie mit Freunden on Tour sein oder so. Mhm. Ja. Ich habe hier mein, mein Hundi und wir kuscheln gerne auch auf der Couch. Und, ja, ja, das
0: ist auch voll <lacht> süß auf Instagram zu sehen mit der <lacht> Profi. <lacht> das ist ja auch ein Hübscher. Was ist denn das für eine Rasse ja. eigentlich, sag mal.
1: Das ist ein mhm. Ja, der ist hübsch. Mhm. Der gefällt mir auf jeden ja.
0: Fall. Also ja. irgendwie so speziell, ja, weil das ist, also die Rasse habe ich nicht oft gesehen, ja.
1: Nee, die sind jetzt auch nicht so bekannt. Also mhm. wir werden oft gefragt, was es überhaupt ist.
0: Ja, ja, cool. Ja, gut, man liebt lange sie oder du... man hasst sie. <lacht> ah, Entschuldigung, jetzt habe ich die schon wieder unterbrochen. Ja, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, wie lange bist du mit deinem Partner dann schon liiert? Ähm,
1: seit 2015, Herbst 2015, warte mal, was haben wir denn jetzt? Seit sechs Jahren. Mensch, ja, die sagen. Zeit das rennt. Dann,
0: ja, das ist dann schon eine <lacht> Zeit lang, cool, okay. Ähm, ja gut, äh, hast du dann auch von Anfang an eben den Sport so betrieben?
1: Nee, gar nicht. Nichts. Also ich mache jetzt, ähm, also so richtig nach Plan, sage ich jetzt mal, mhm. war das jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich ein Jahr durchgezogen habe nach Plan, mhm. sagen wir ja. mal so. <lacht> ja. Weil davor war es ja schon immer so, für die Diät hattest du deinen Plan. Mhm, ja. Und den Rest hast du halt irgendwie selber gemacht davor. <lacht> das ist Und danach. <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen bin ich auch echt gespannt, was jetzt halt so äh, im kommenden Jahr dann halt noch passiert. Vorm ja, da,
0: da bin ich ja übelst gespannt drauf, eigentlich, was du da auf die Beine stellst, weil es ist ja Hammer, das ist ja dann eigentlich die erste Offseason, die du mit Coach dann machst, hm? Huh?
1: Na, ich bin seit Januar ja bei ihm, aber wir hatten ja. Ah, stimmt, ja, da hast du schon mal eine Offseason mit ihm gemacht, ne? Na, Offseason würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Das war hm. eher Erhaltungskalorien, ah, weil ja. ich ja immer noch das Problem vom von der Disbalance Balance vom Oberkörper und Unterkörper hatte.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Verstehe. Also,
1: aber ich bin jetzt ähm, höher als letztes Jahr, mhm. also als dieses Jahr, so. Okay. Für ja. mich ist schon 22 wieder. Ja, mega. Genau. Ja, also ich bin echt gespannt, was, was da jetzt passiert. Man ja, ist selber halt auch. so, man, man, man will einfach wissen, wie sieht die nächste Form aus. ne? Ja,
0: <lacht> welche Verbesserungen bringe ich ja? Das ist so genau. geil, wenn man dann darauf hinarbeiten kann. Ja, I feel you. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Was, was hast du dann für nächstes Jahr schon geplant? Weißt du schon was? Ähm,
1: also wahrscheinlich die Olympia-Amateur in Alicante im Anfang Juni. Oh, Bombe. Also, Bombe. wir haben gesagt, wir schauen erstmal, wie mein, meine Glut sich entwickeln. Ja. Jetzt in der Off. Und, aber den würde ich eigentlich gerne, mit denen würde ich eigentlich gerne starten, ja. Mhm.
0: Sehr cool. Ja gut, wann startest du dann in die Diät?
1: Na, das wissen wir auch noch nicht. Also, wie gesagt, wir wollen ja erstmal gucken, wie mhm. jetzt die Off verläuft. Ja, okay. Ob, okay. ob da Poppes
0: wiederkommt. Nee. Ja, du mit, mit einem richtigen Fressi und mit dem richtigen schweren Traini geht das. Ja, <lacht> ja,
1: das ist auch so schön, dass man wieder schwer trainieren kann. Ey.
0: Ach du, wirklich, also das war für mich teilweise so schwierig, dass ich dieses starke Erschöpfungslevel im Training auch hatte. Weißt du, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, so ja. ähm, wirklich äh, mit, ja, mit Gewicht zu trainieren. ne Ja.
1: <lacht> ja. Naja. Kniebeuge an der Multipresse ohne Gewicht. Und ich dachte, ich sterbe.
0: <lacht> du, aber das mache ich immer noch, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ich trainiere eigentlich jetzt mittlerweile im Gegensatz zu, ja, sagen wir mal vor einem Jahr oder so, äh, fast nur noch ohne Gewicht, aber halt so extrem mit diesem Muskelfokus und dieser Spannung. Äh, also ich fühle den Muskel unsagbar viel besser als mit schwerem Gewicht. Mhm. Wie ist das bei dir? Das
1: kommt auf mein, meine Tagesform irgendwie an. Also es gibt mhm. bei mir Tage, da, da kann ich mit Muskelgefühl irgendwie überhaupt nichts anfangen. Da brauche ich wirklich schweres Gewicht. Okay. Aber ich finde, also man merkt halt irgendwie während des Trainings, also um, umso fortgeschrittener und umso besser du deinen Körper kennst, mhm. umso besser kannst du es, glaube ich, auch einschätzen. Ja, ja, ich konnte früher zum Beispiel... Überhaupt nicht einschätzen bei Kniebeuge, ob, das jetzt aus ein, aus, ob ich das jetzt aus dem Strecker drücke oder mhm. aus mehr Rücken drin habe, genauso wie bei ähm, sag schnell, Kreuzheben. Mhm. Ich glaube, vorher habe ich nur, also bevor man überhaupt dieses Muskelgefühl hatte, habe ich, glaube ja. ich, alles nur aus dem Rücken gemacht.
0: <lacht> Deswegen war mein Rücken wahrscheinlich so.
1: auch ja. so extrem.
0: Das geht ja vielen so, dass die auch zum Beispiel ja. den Rücken lediglich aus dem Bizeps trainieren gell, und sich dann ja, äh, wundern, ja. wieso, wieso der Lat nicht wächst. <lacht> ja. ja, gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, jetzt würde ich noch gerne auf einen, äh, also auf mehrere Hörerwünsche tatsächlich eingehen. Ja, die mir nämlich äh, im vornherein, habe ich so also eine Fragerunde gestartet und da waren unfassbar viele Fragen zum Thema äh, Reverse Diet tatsächlich. Bin ich ja, beste Beispiel. Mhm. Da, da, da bist du wirklich eigentlich der perfekte Gast jetzt dafür. ne Ja,
1: zumindest wie, wie man es ähm, richtig machen kann und wie man es falsch macht. Genau,
0: also aus deiner Erfahrung kannst du hier jetzt mal mit uns teilen, was sind denn deine wichtigsten Tipps? und Tricks zur Reverse Diet?
1: Also, ähm, auf jeden Fall erstmal im Coaching bleiben. Mhm. Also, ja, sich nicht, na, wie, wie soll man es sagen?
0: Also, man man
1: hat ja trotzdem einen Plan, was mhm. ja den Ernährungsplan oder weiß ich nicht, ob die Leute nach Makros machen, je nachdem.
0: Ja.
1: Und nur weil halt, weil man denkt ja irgendwie, die Saison ist vorbei, ich kann jetzt wieder. Alles essen, sage ich jetzt mal. Und ja. genau das ist halt irgendwie der falsche Weg. Aha. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe meinen festen Plan halt noch, aber ich versuche mir meine, meine Mahlzeiten halt irgendwie ähm, kalorienarm, sage ich jetzt mal, schmackhaft zu machen. Uh -huh, okay. Also halt wieder mehr mit Flavetrops und also einfach um diese Gelüste und so zu stillen.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Um halt nicht in so ein Bündchen oder so zu verfallen.
0: Ja, ja, okay. Um, also du machst es so über... Aufwertung sozusagen, oder wie? Genau, genau. Okay, okay.
1: Also ja. einmal das und dann lieber, also wenn der Hunger halt noch da ist, lieber dann halt von den, ich sag mal, gesunden Sachen ein bisschen mehr essen, Aha. als sich jetzt da halt die Tonnen Schokolade oder so hinterzuknallen.
0: Ja.
1: Gut. Einfach weil man denkt, ich darf ja wieder. Ich glaube, das ist schon schon der falsche Ansatz, wenn man sich irgendwas verbietet.
0: Okay,
1: ja. Weißt wie ich meine? Also, wenn man so denkt, ähm, die ganze Zeit durfte ich nicht und jetzt darf ich wieder.
0: Ja,
1: ja. Weil man macht es ja eigentlich für sich. Also eigentlich ist ja, wenn man es genau nimmt, kannst du ja auch in deiner Diät Scheiße fressen. Bloß mhm. du wirst dann halt die Erfolge nicht haben.
0: <lacht> ja, das ist echt richtig. Oder? Ja. Also... Ja, ja,
1: ja. Weil ich sag halt auch immer, du kommst ja nicht in, in, in einen Knast, wenn du jetzt halt irgendwie irgendwas außerhalb vom Plan ist. Bloß du wirst halt deine Erfolge nicht haben. <lacht> Deswegen, also ja. ich sag mir halt, das ist nichts verboten. Und ja... Und Ablenkung. Aha, also aha. bei mir geht es ja mittlerweile. Also ich habe nicht mehr so einen Hunger. Okay, ähm, ja. Aber am Anfang war es schon krass. Also weil du hast halt immer noch deine Mini-Portionen. Also wir sind schon hochgegangen, aber trotzdem, du hast ja danach einen Magen wie ein Loch sozusagen. <lacht> Kommt was rein das und du hast trotzdem richtig. Hunger. Ja, ja, ja. Und ich bin abends zum Beispiel immer noch mal spazieren gegangen, wenn ich gemerkt habe, dass halt irgendwie noch... Ähm, ja, Hunger da ist und Mahlzeiten waren aber schon alle drin. Uh -huh. Bin ich abends immer spazieren gegangen und habe mit einer Freundin telefoniert. Uh
0: -huh. Okay.
1: Ja, sie ist selber auch in der Prep noch gewesen. Uh -huh. ähm, und wir haben uns dann gegenseitig halt irgendwie abgelenkt vom Essen.
0: <lacht> <lacht> okay, also du genau. hast dir praktisch halt irgendwie einen Gesprächspartner oder eine Verbündete gesucht, die du dann da anrufst bei Hunger, oder?
1: Genau. Okay. Also, muss ja nicht mal eine Verbündete sein, aber einfach, dass man halt irgendwie so diese mentale Ablenkung hat vom mhm. Essen.
0: Okay, ja, das ist schon mal ein guter Tipp. Also Ablenkung, ne? Also Ablenkung, ne? Mhm. Ähm, Hier war auch noch eine Frage. Ähm, wir sollten mal den Hunger definieren nach der Reverse Diet. Den Hunger definieren? Ja. Puh, wie soll
1: man den definieren? Der ist. Unersättlich? Ja, genau,
0: richtig. Also ich wollte es gerade sagen, ähm, dadurch, dass du ja praktisch auch wieder isst und auch ein bisschen natürlich wieder mehr isst als zuvor, mhm. dein Körper fängt ja unfassbar an zu brennen und zu arbeiten wieder. ja Der saugt das ja auf wie ein Schwamm, weil er ja total ausgehungert mhm. ist. Und dementsprechend, ähm, ja... <lacht> reicht ihm das nicht und er hat Dauerhunger. Ne? Also ja. hier ist dann einfach auch Disziplin gefragt, weil äh, dein Körper natürlich versucht, sich alles, ähm, was ihm jetzt verwehrt geblieben ist, durch die lange Diät, ja durch den niedrigen Körperfettanteil, sich irgendwie zurückzuholen. Das heißt, ähm, man muss sich natürlich schon auf unangenehm und viel Hunger gefasst machen. ja mhm.
1: Bei mir hat es so fünf Wochen gedauert. Sogar bis, bis sich das so ein bisschen eingependelt hatte mhm.
0: Ja, ja, also man braucht auf jeden Fall Geduld. Und vielleicht hat ja. man einfach auch im Kopf ein bisschen, dass es ja wieder besser wird. Ne? Es wird ja wieder anders. Ja. Und ähm, was mir auch geholfen hat oder ja immer noch hilft, also ich bin ja noch mitten in der Real Style. ich bin ja erst 1,5 ja, Wochen okay. nach Wettkampf, <lacht> ähm, dass ich halt mir anstatt diese Panik irgendwie zu bekommen, oh, ich werde nicht satt, oh, ich werde nicht satt, ja? dass ich mir halt wirklich im Kopf irgendwie auch schon äh, manifestiere, die äh, Mahlzeit, die ich jetzt dann zu mir nehme, wird mich sättigen ja? mhm. und mein Körper will mich eben austricksen mit dem Hunger. Ja? Also ja. dass ich weiß, das reicht meinem Körper eigentlich momentan schon aus, Bloß äh, er ist halt schier verhungert und möchte einfach mehr. Ja. ja Also das einfach mal im Kopf haben und auch ähm, ja das Hormon Leptin, welches ja den äh, das, das Sättigungsgefühl regelt. Ähm, das hat äh, einen hohen Zusammenhang mit unserem Körperfettanteil. Und hier auch, wenn du natürlich, auch wenn du aus der Diät rausgehst, immer noch einen eigentlich zu geringen Körperfettanteil hast auch für eine Frau, ähm, aber bei den Männern ist es ja das gleiche. Um Gottes Willen, das möchte ich jetzt gerade behaupten, aber äh, ja, da spielt ja auf jeden Fall das Leptin ähm, <lacht> ein paar Streiche, weil es natürlich nicht optimal funktioniert. Diese Produktion des Sättigungsgefühls, wenn du halt einfach einen zu niedrigen Körperfettanteil hast für deine Größe und dein Gewicht im Allgemeinen, mhm. ja. Also das vielleicht noch mal dazu gesagt, um das ein bisschen zu erklären. Und dann, was auch noch eine Frage war, ähm, wie viel wird denn da wann an Kalorien angehoben? Magst du da mal zu deinem Plan was erzählen?
1: Also wir sind gleich relativ schnell hochgegangen. Also ich glaube, mhm. 600 Kalorien waren es pro mhm. Tag. Mhm. Ähm, und dann formabhängig. Also wir sind jetzt zweimal hochgegangen, bin mhm. jetzt halt ein bisschen höher als vor Diätstart. Okay. Und wir werden definitiv auch noch höher gehen, weil das Gewicht, was wir angepeilt haben, halt noch nicht da ist. Mhm. Ähm, ja, also das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen, weil es halt wirklich drauf ankommt, wie, wie sich die Form entwickelt und wie schnell man halt, ich sag mal, zunimmt.
0: Ja, also wie wie äh, habt wie ihr das so, geplant? Das habt ihr das so im Vorfeld besprochen? Wie schnell ihr mit, den, äh, also mit dem Gewicht hoch wollt und wohin wollt ihr?
1: Also wir haben schon so gesagt, dass wir bei 52 Kilo ungefähr landen wollen. Mhm. Einfach damit wir dann halt nicht so viel wieder runterschmeißen müssen. Ja, das ist, Aber da, das ist gut. Je ja. nach, genau, also wir haben halt so die Form mit 52 Kilo im Kopf, die wir davor hatten, ja. plus halt verbessert, genau.
0: okay. Okay. also mit mehr, mit mehr Arsch. <lacht> Eig <lacht> Eigentlich nur mit mehr Arsch. <lacht> ja, also wenn man jetzt nach meinem Beispiel gehen möchte, dann wiegt der auch was. <lacht> Weil ja. ich ja mal deutlich schwerer bin irgendwie als du, ne? <lacht> ja. Also die Bluts wiegen was, Leute. <lacht> Auf jeden Fall, umso größer, Zwei Kilo, Kilo besser. links, zwei Kilo rechts. <lacht> Ja.
1: Oh, das das wäre auch richtig cool.
0: <lacht> Gut, gell? Das ja. manifestieren wir jetzt einmal hier. Ja, cool. Danke, dass du uns da ein bisschen berichtet hast. Jetzt ja, kommen wir dann auch gerne. schon zur letzten äh, Zuhörerfrage. Und zwar war mal gefragt hier, wir sollen mal eingehen rund um den Wettkampf. Was muss man tun? Wo anmelden? Wie vorbereiten? Futter? Was beachten? <lacht> Futter auch, geile Formulierung. Das, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Schauen, gell, aber dann darfst du es mal antworten. Ja. Ähm,
1: was braucht man? Also du brauchst halt einmal die Starter-Lizenz ähm, von der NPC. Ich weiß mhm. gar nicht, wie, wie man die so an sich nennt. Die beantragst du auf der ähm, Official NPC-Site, genau. bezahlst deine 50 Dollar und kriegst dann per Mail direkt deine, deine ähm, Mitgliedsnummer sozusagen die du dann an den Wettkämpfen auch überall mitbringst. Mhm. Ähm, was brauchst du noch?
0: Du brauchst einen Coach möglichst. Also, wäre schön. <lacht> ja gut, also zum Beispiel wenn wir <lacht> jetzt von der Johanni ausgehen, die hat ihre Pro-Card ohne Coach geholt. Ne? Also die hat sich selber vorbereitet. Ja, das, das finde ich tun? sowieso krass. <lacht> <lacht> ja, Mama, kann aber man auch mal also, das ist ja
1: auch wieder so ein Ding, ja, dass man da selbst Verrückt. irgendwie noch... Ähm, vom Kopf das so steuern kann. Mhm. Ne? Das Kraft. ist
0: crazy, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich könnte es nicht, ich würde mich immer voll tief setzen wahrscheinlich. Ja, ich auch, ich auch, ja.
1: Ähm, ja, was braucht man noch?
0: Ja gut, ähm, Gucken, ne? dass
1: du eventuell, genau, ein Bikini, mhm. ähm, den würde ich auch, also das kommt ja immer darauf an, wie voll ausgebucht die sind, aber ich mhm. würde schon den spätestens zwei Monate vorm Wettkampf haben wollen. Mhm. Ja. Also so sechs, sechs bis acht Wochen vorher solltest du den schon haben. Einfach, mhm. dass du auch in dem Bikini wahrscheinlich schon mal so ein bisschen dein Posing übst, wie du dich drin fühlst, ob mhm. der vernünftig sitzt. Mhm. Dann bei den Wettkämpfen an sich kannst du dich eigentlich immer noch relativ spontan anmelden. Muss halt ich nur find. gucken. Also ich hatte es einmal, Österreich, da, da war ich ein bisschen verpeilt. Da ähm, hatte ich nicht gesehen, dass man sich da online nicht mehr anmelden kann, sondern nur noch vor Ort. Aber Aha. ja, vor Ort geht eigentlich, glaube ich, zu meinen immer noch. Auch jetzt oh, in Amsterdam. Okay, ihr nicht. müsst mit Corona ein bisschen aufpassen. Ja, ah. in Amsterdam jetzt ist es so, weil die nicht so viel ähm, an den Wettkampf teilnehmen lassen können, mhm. haben die sogar äh, Athleten wieder abgesagt. Echt? Du? Aber das Amsterdam ist jetzt nur wegen dem Lockdown. Okay, krass. Das ist, die haben ab 17 Uhr Lockdown und die müssen gucken, dass die alle Athleten bis 17 Uhr durch haben. Ach, du liebe Güte, okay, krass. Ja, aber da, ja, das ist so ein Sonderfall. Mhm. Ähm, ja, was braucht man noch? Ähm, ja, Farbe. Guckt, dass ihr euch rechtzeitig peelt. Hm, dass ihr vielleicht Make-up und Haare bucht, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Mhm. Ja. Make-up, Bikini, Haare, Farbe. Schuhe? Die Starterlizenz. Schuhe, genau. Mhm. Oh, da bin ich auch so ein ganz tolles Beispiel. <lacht> Echt? Ich habe. Ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte schon ein Schuhfachgeschäft äh, aufmachen. Geil. Hast du so viele oder was? Ja! Echt jetzt? Ich bestelle immer, ich sehe mal irgendwas, gefällt mir, bestelle ich. Dann merke ich, hm. Laufen es jetzt nicht so optimal. Damals.
0: Scheiße. Oh, ja. ja, aber Wettkampfschuhe, nee. oder wie? Ja, Oder ja, generelle ja. Schuhe. Echt jetzt?
1: Nee, ich, ich habe mehr Wettkampfschuhe wahrscheinlich als normale
0: Schuhe. <lacht> du, ich habe einfach äh, mein eines Paar mit Plateau. Ja, gut, das stimmt <lacht> gar nicht. In Polen ja. bin ich noch gestartet mit, ähm, mit den, äh, auch Plateauschuhen, aber äh, mit Riemchen. Also, weißt, zum Zumachen. Mhm. Und ja. da bin ich dann relativ schnell umgestiegen, weil ich eben dann äh, bemerkt habe, dass das irgendwie alleine auf dem Wettkampf nicht so cool ist, mit der Farbe und mit dem Öl dann die Schuhe zuzumachen. <lacht> und dann habe ich mir einfach nur welche zum Neinschlupfen dann geholt und mit denen komme ich wesentlich besser äh, aus, also als Alleinstarterin jetzt. Mhm. Wenn du jemanden hast, der dir die Schuhe zumacht und die, du dich halt wohler fühlst, ähm, wenn du da äh, eingeschnallt bist, sage ich mal, ja dann sind natürlich die praktischer. Siehst du, bei mir
1: ist genau andersrum. Ich hatte für Alicante und Österreich zum Reinschlüpfen. Mhm. Und in Österreich habe ich gemerkt, also wahrscheinlich, weil ich da halt nochmal zwei Kilo abgeschmissen hatte, mhm. hatte ich gemerkt, dass ich da zu weit nach vorne raus, also nicht rausrutsche, sondern ich bin mit dem Fuß so nach vorne gerutscht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, weil also ich da, schon, Also der
1: Halt war irgendwie nicht mehr so...
0: Okay, krass. Das ist Und eigentlich hatte untypisch, mir ne? weil du brauchst immer eine Größe kleiner Minimum, ne? Hm, genau. Hast du berücksichtigt?
1: Ja. Hatte ich auch. Okay. Ja, okay. ja. In Alicante war auch alles super, aber in Österreich war, bin ich einfach so weit nach vorne gerutscht, dass mein Kopf wieder, ich meine, ich bin ja nicht umgeknickt oder so, ja. aber ich dachte mir... Nein, in Polen, da starte ich mit Riemchen, damit ich nicht wieder nach vorne rutsche. Okay, okay. Und habe mir neue Schuhe gegönnt. <lacht> okay, okay, ja gut. Ja. Ja, aber ich laufe im Alltag so an sich halt ähm, auch immer so voll wie so ein graues Mäuschen, würde ich jetzt fast behaupten, rum. Also okay. sehr eintönig. Mhm. Und so die Bühne und so, das ist für mich halt irgendwie so, ja wie so... Mein, meine kleine Prinzessinnen-Transformation, vielleicht ähm, kommt da der Schuh-Tick denn durch, keine
0: Ahnung. <lacht> Kann sein, ja.
1: Manche kaufen sich ja so im Alltag tausend Paar Schuhe oder Handtaschen oder so, bei mir ist es dann halt für die Bühne.
0: <lacht> <lacht> ja, mega. Ähm, gut, also wie vorbereiten? Mein... Der Dame, die hier die Frage gestellt hat, der empfehle ich jetzt einfach mal ganz frech meinen äh, vorletzten Post. <lacht> da habe ich das ja. nämlich echt alles aufgeschrieben, gell also, wie ich das auch gemacht habe, zum Beispiel eben mit dem Essen, ich weiß nicht, wie du das immer gemacht hast oder machst vorher, aber äh, zum Beispiel weil ich halt äh, immer, ja, also ich bin immer generell jemand, ich, bei mir muss alles vorbereitet sein, um halt irgendwie safe zu sein, auch wenn du eben auch alleine reist, mhm. ne, weil du halt nicht so schnell reagieren mhm. kannst auch und niemanden hast, der dir dann irgendwas holen kann und da habe ich dann Wobei ich sagen muss, dass ja. du sehr
1: Impro also sehr gut im Improvisieren bist, ne? Ich ja, glaub, doch, in Alicante war es, wo kein Kühlschrank war oder keine Küche
0: oder so. Oh ja. Boah, das war so schön. Mm -hmm. das dann, ne? Nee, das war in Mailand, Mit deinem Fisch, Fisch hattest ja, du bei, ne? Das war in Mailand und der Fisch ist mir schlecht geworden, weil nämlich der Kühlschrank im... Ja. <lacht> der Kühlschrank <lacht> ist nämlich im... Mein Gott, weißt du, die Stories, das, das ist so geil, immer, wenn man das dann erzählt. Der ja. Kühlschrank hat nicht funktioniert und ich habe da aber meinen Fischneig gelegt und dann mache ich das auf und das, weißt du, und dann komme ich halt danach ähm, ins Zimmer rein, ja, und ich war vielleicht, keine Ahnung, ein paar Stunden weg beim Tanning oder so, ich komme das Zimmer rein. Alter, das Zimmer hat gemieft, ich kann es dann nicht beschreiben. Und ich denke, was ist denn hier passiert, oh. ist hier jemand verreckt hier drinnen, ja. Und dann mache ich den Kühlschrank <lacht> auf, da kommt ein Duft raus und der ganze Fisch ist mal halt irgendwie schlecht geworden dann. Ähm, weil der Kühlschrank nicht funktioniert hat. Der hat total angefangen zu stinken. Ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, dass der einen Kurzschluss hatte, der Kühlschrank. Weil, weil dann der war nämlich auch irgendwie warm anstatt kalt. Ja? Daher kam wahrscheinlich dann dieser Gestank. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie kurzfristig versucht zu organisieren, dass ich Eiklar bekomme, also weißt halt so gekochte Eier. Ja. Da ja. habe ich aber dann leider die Erfahrung machen müssen, dass die Italiener irgendwie nicht hilfsbereit sind. <lacht> Weil ich habe nämlich in, in sämtlichen umliegenden Hotels angerufen und gefragt, ob die mir irgendwie gekochte Eier geben können. Und normalerweise äh, hätte ich jetzt mal behauptet sollte das für ein Hotel kein Problem sein, weil also gekochte Eier äh, sind bei eigentlich jedem Frühstücksbuffet anwesend, ja. Ja. Wollten sie mir wahrscheinlich nicht geben, auf jeden Fall haben alle Nein gesagt. Und dann habe ich äh, in meiner Verzweiflung <lacht> <lacht>, äh, habe ich dann damals noch die äh, die Quente angeschrieben. Die kennst ja auch, die Wellnessathletin, athletin mhm, genau, ja. und habe gefragt, ob die aus ihrem Hotel irgendwie Eier oder so noch mitbringen kann, weil es war halt bereits Wettkampftag dann, gell? Mhm. Ja, und die hat dann gesagt, nee, Mann, scheiße und so. Wir sind jetzt schon gefahren, weil die hat, diesen ja Tag vorher gestartet als ich. Die sind dann den Tag danach direkt abgereist, die war gar nicht mehr da. Sie hat aber gesagt, du, ähm, ich habe noch einen Athleten dort, den ich kenne. Er, also sie fragt mal nach, ob die zufällig noch was da haben. Und ähm, da hatte ich dann so ein Glück, weil die nämlich ein bisschen Hähnchen noch übrig hatten. Also Sehr ja, gut. aber das war auch so stressig. Also Mailand ist einfach alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Aber gut, deswegen sage ich immer, seid lieber besser vorbereitet als zu schlecht vorbereitet.
1: Ja. ja, ja, ja. ich habe auch eigentlich so, also wir gucken, dass wir immer halt irgendwie, ja, also hast du ja auch mit deiner Wohnung, dass du da irgendwie alles hast. Ja. Ich habe halt einen Wasserkocher, den nehme ich immer safe mit, mhm. für, dass du halt deine Reisflocken da halt machen kannst. Mhm. Stefan steht ja auf Reisflocken. Ja, ja. ja ich weiß, das habe ich schon gesehen. <lacht> Und Rosinen. <lacht> genau. <lacht> Aber also ja. ich fand es gut, weil das sind halt Sachen, die kannst du halt immer irgendwie machen, auch wenn du keine Küche ja, hast. Das Packst stimmt. da deinen, Reis, äh, deinen Reiskocher oder deinen Wasserkocher ein ja, und ja. bist halt safe
0: mit deinen Meals. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Gut. Also, liebe Vivi, ich bedanke ja. mich schon mal ganz, ganz herzlich. Ich darf dir jetzt noch ähm, eine letzte Frage stellen. Mhm. Und zwar ist die von mir. Mhm. Und zwar wollte ich dich mal fragen, was würdest du denn sagen, sind deine fünf wichtigsten Eigenschaften einer Bikini-Athletin?
1: Die fünf wichtigsten Eigenschaften einer Bikini-Athletin. Mhm. Puh. Mhm. Schon irgendwie Sex Appeal im, im Posing. Mhm. Also die Ausstrahlung so an sich auf der Bühne. Mhm. Du musst deinen Körper gut bewegen können, also ja, so ein Körpergefühl mitbringen können. Mhm. Mm. Oh, es sind erst zwei, verdammt. <lacht>
0: Wenn es zwei sind, die dir jetzt spontan einfallen, ist es gar nicht schlimm.
1: Ja, du musst halt den Willen mitbringen auch, mhm. also willensstark sein. Weil die oh, Diät ist, ist schon nicht ja. ohne. Das ist nochmal ein guter Punkt zum Abschluss. Ne? Ja, und was mir noch einfällt, woran ich halt noch arbeiten muss, glaub an dich. Ja. Also das ist zwar jetzt keine direkte Eigenschaft, aber.
0: Ja, gut, Selbstvertrauen. Ja. Die Eigenschaft so diese, heißt genau, Selbstvertrauen, genau. ihr Süßen, ja.
1: Ja, ja, ja Selbstvertrauen.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Nee, super. Ja. Also, ich sage dir ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du meinen, meinen ersten Gast dargestellt hast. Bin ich ganz stolz drauf, dass wir jetzt so ein tolles Gespräch hatten. Fand ich auch total flüssig und angenehm und jetzt das wünsche freut ich,
1: mich. Ich habe mich auch ganz doll gefreut. <lacht> Wunderschön.
0: So, ich wünsche jetzt allen noch, was auch immer sie tun, noch ein fleißiges Cardio, noch ein Training noch einen schönen Spaziergang, <lacht> wo auch immer ihr die Folge genau. gehört. Lasst uns mal Feedback da. Würde mich total freuen. Mhm. Also ihr dürft der Vivi auch gerne ähm, mal auf Instagram schreiben. Sagst du vielleicht mal noch deine, deinen Instagram-Name, dass man dich auch findet.
1: Oh, äh, vivi.dudi90.
0: Äh, Mega. Also da dürft ihr ja. euch gerne mal äh, die Vivian anschauen. Eine ganz tolle Athletin, die auch viel von ihrem Alltag teilt. Gell? Von deinen Meals und so. Das ja. machst du auch immer ganz schön. Ja. Also gefällt mir selber auch ganz gut. Wie schön du das herrichtest, weil das schaut bei mir nämlich <lacht> immer aus wie Kraut und Rübe. <lacht> das Auge ist mit. <lacht> ja, das könntest du dann bei der Vivian anschauen. <lacht> <lacht> um, und dann möchten wir uns gerne ja, verabschieden Wir sehen uns und Genau. <lacht> ich ja, folgt mich uns recht mal. Herzlich. Jawohl. Ja, wie gesagt, folgt uns mal. Äh, folgt uns auch auf unserem weiteren Weg. Wir machen jetzt erstmal Aufbau und nächstes Jahr geht es für uns beide wieder auf Wettkämpfe. Also seid live yes. mit dabei und verfolgt uns. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und über Feedback eben auch. Auf jeden Fall. Schreibt uns. Genau. Okay. Ciao, immer alles klar. Ciao. Tschüssi. Ciao.